0: Aiotteko palata tänä vuonna Encarvilleen, kysyi Brichot minulta. Tietääkseni emäntämme on vuokrannut Traspelierin toistamiseen, vaikka hänellä olikin erimielisyyksiä sen omistajien kanssa. Mutta eivät hän ne nyt mitään ohimeneviä pilviä vain. Hän lisäsi yhtä optimistisesti kuin sanomalehdet, jossa lukee, virheitä on tullut tehdyksi selvä se, mutta kukapa ei virheitä tekisi. Minä taas muistin, miten tuskallisessa tilassa olin lähtenyt Balbekista, eikä minua todellakaan haluttanut palata sinne. Lykkäsin aina vaan seuraavaan päivään suunnitelmani Albertinin kanssa. Työtönkin hän palaa, me haluamme hänen palaavan, hän on meille välttämätön, julisti Monsieur de Charlie rakastettavuuden ymmärtämättömällä ja tyrannimaisella itsekkyydellä. Lausuimme herra Verdoranille surun valittelumme Ruhtinatar Sherbatofin johdosta, ja hän vastasi niin aina, tiedän kyllä, hän voi todella huonosti. Mutta hän, hän kuoli kuudelta, huudahti Saniet. Te liioittelette aina, ärähti herra Verdoran, josta oletettu sairaus oli parempi ratkaisu, kutsuja kun ei ollut peruutettu. Sillä välin Rouva Verderan keskusteli kiihkeästi Skiin ja Kotaarin kanssa. Morell oli juuri kieltäytynyt, paroni kun ei voinut tulla sinne kutsusta, ja kaiken lisäksi ystävien luo, joille Rouva oli luvannut viulistin esiintyvän heidän illallisillaan. Syy Morellin kieltäytymiseen soittaa näiden Verderainien ystävien luona, syy, johon kohta näemme liittyvän muita vakavampiakin, satoi epäsuorasti johtua joutilaille piireille ja eritoten pikkusisärenkaalle ominaisesta tavasta. Jos rouva Verderain yllätti uuden tulokkaan ja vakituisen keskustelusta puoliääneen lausutun sanan, josta saattoi olettaa, että he tunsivat toisensa tai halusivat tutustua, Siis perjantaina herrasväkisen väkisen jäsen luona, tai tulkaa ateljehen, minä päivänä vain haluatte, olen siellä aina viiteen saakka. Se olisi minulle suuri ilo. Niin tohkeissaan, uumoillen tulokkaan olevan asemassa, joka saattoi tehdä hänestä loistelijaan jäsenen pikkupiiriin, emäntä oli kuin ei olisi mitään kuullutkaan. Säilytti kauniissa silmissään, joita Debussyin alituinen kuunteleminen väsytti enemmän kuin konsanaan, uuvahtaneen yksinomaan musikaalisten päihtymystilojen synnyttämän ilmeen, mutta pyöritteli silti niin monien kvartettojen ja perättäisten migreenien pullistaman kauniin otsansa alla ajatuksia, jotka eivät olleet yksinomaan polyfonisia, Ja lopulta, kun ei enää voinut odottaa sekuntiakaan pistostaan, heittäytyi molempien keskustelijoiden kimppuun, vei heidät syrjemmälle ja sanoi tulokkaalle vakituista osoittain, ettekö haluaisi tulla päivällisille hänen kanssaan, esimerkiksi lauantaina, tai minä päivänä tahansa mukavien ihmisten seurassa. Älkää puhuko siitä liian kovaa, koska en aio kutsua koko tätä laumaa. Sanontaa sovellettiin viitisen minuuttia sisärenkaaseen niin suuria toiveita herättävän vakituisen hyväksi. Mutta tällä ihastumis- ja lähentymistarpeella oli vastapuolensa. Jatkuva läsnäolo keskiviikkoisin herätti Verderaineissa päinvastaisen mielentilan. Halun riitaannuttaa, erottaa. Se oli vahvistunut, muuttunut melkein raivokkaaksi raspelierissä vietettyjen kuukausien kuluessa, jolloin oltiin yhdessä aamusta iltaan. Herra Verderaan teki silloin kaikkensa saadakseen jonkun kiinni itseteosta, viritti verkkoja voidakseen lykätä vaimolleen rouva hämähäkille muutaman viattoman kärpäsen. Ellei valitukseen ollut aihetta, keksittiin naurettavia puolia. Jos joku vakituinen oli poissa puoli tuntia, häntä pilkattiin muiden aikana, oltiin muka hämmästyneitä, ettei kukaan ollut huomannut, kuinka likaiset hänen hampaansa olivat tai kuinka hän päinvastoin harjasi niitä kuin hullu 20 kertaa päivässä. Jos joku rohkeni avata ikkunan, tämä käytösvirhe sai isännän ja emännän vaihtamaan vimmastuneen katseen. Hetken kuluttua Rova Verderan pyysi hartia huivia, mistä herra Verderan sai aiheen sanoa kiukkuisesti. Mitä turhia, minä panen ikkunan kiinni. Ihmettelen vain, kuka kumma on kehdannut avata sen. Niin että syyllinen hänen vieressään punastui korviaan myöten. Juomanne määrä tuotiin epäsuorasti esille. Eikö teillä ole paha olla? Sehän sopii vain työläisille. Kahden vakituisen yhteisiä kävelyretkiä elleivät he olleet ensin pyytäneet niihin emännältä lupaa, kommentoitiin loputtomiin. Olivat ne miten viattomia tahansa. Paronin ja Morellin retket eivät olleet viattomia. Monsieur de Charlie ei asunut Raspellierissa Morellin kasarmielämän takia, mikä viivästytti kyllästymisen inhon yleenantamisen hetkeä. Tulossa se kuitenkin oli. Rova Verdran oli raivoissaan ja päätti valistaa Morelia, mitä tuli naurettavaan ja vastenmieliseen osaan, jota paroni pani hänet esittämään. Kaiken lisäksi, jatkoi Rova Verdran, joka silloinkin kun tunsi olevansa jollekulle rasitukseksi koituvassa kiitollisuuden velassa, eikä voinut tätä toista tappaakaan, korvaukseksi etsi hänestä pahan vian, joka kunniallisesti vapautti kiitollisuutta tuntemasta. Kaiken lisäksi hän mahtailee luonani tavalla, joka ei miellytä minua. Rova oli tosiaan vielä suurempi syy vihoitella paronille kuin Morellin petturuus, mitä hänen ystäviensä illanviettoon tuli. Monsieur de Charlie oli nimittäin vakuuttunut siitä, että teki emännälle suuren kunnianosoituksen tuomalla tiille vieraita, jotka eivät tosiaankaan olisi sinne jälkimmäisen takia vaivautuneet. Ja rouvan ehdottaessa henkilöitä, jotka mahdollisesti voitaisiin kutsua, oli heti ensimmäiset nimet kuultuaan vastannut kieltävästi. Ja äkkiyrkkään sävyyn, missä sekoittuivat oikullisen ylimyksen kaunainen ylpeys ja juhlien järjestelyssä asiantuntijaksi kohonneen dogmatiikka, taiteilijan, joka mieluummin poistaisi näytelmänsä ohjelmistosta ja kieltäytyisi osallistumasta siihen, kuin alentuisi myönnytyksiin, jotka hänen mielestään vaarantavat kokonaisvaikutelman. Monsieur de Charlie oli antanut luvan senkin kaikkine varauksineen vain saint jonka kohdalla Madame de Germont jotta ei saisi rouvaa rasituksekseen, oli siirtynyt jokapäiväisestä kanssakäymisestä suhteiden totaaliseen lopettamiseen. Monsieur de Charlie sitä vastoin piti herraa älykkäänä ja tapasi tätä jatkuvasti. Tosin Saint-Ting, muinoin Germantien piirien kaunistus, oli käynyt etsimässä omaisuuden ja, kuten hän luuli, Tukipisteen pikkuaatelisten maustamasta porvaristosta, missä kaikki ovat rikkaita ja sukua junkkareille, joita aatelisto ei tunne. Mutta Rova Verdun oli perillä vaimon suvun oletetusta aateluudesta, eikä tajunnut aviomiehen todellista asemaa, koska korkeus vaikutelman antaa se, mikä on välittömästi yläpuolellamme, eikä se, mikä katoaa niin korkealle taivaaseen, että on miltei näkymättömissämme. Vaan piti velvollisuutenaan puolustaa Santinin kutsua muistuttamalla, että tällä oli paljon tuttavuussuhteita. Olihan hän nainut neiti eksen.